0: Schweden zusammen mit Echkos. Hey, Sanna. Und schon beginnt der August. Morgen geht es los mit dem 1. August. Der Sommer ist noch da, aber so ganz leise beginnt er auch. Adieu zu sagen. In Schweden ist der August aber nochmal richtige Feierzeit, denn nun werden Krebse gefangen und in Massen auch verspeist. Gefeiert wird das mit der Kräftchiva. Und über dieses ganz spezielle Fest will ich mich heute unterhalten mit Heike. Schön, dass du heute wieder hier bist. Hey Heike!
1: Hey jo, uglad oh mal.
0: Heike ist Schwedischlehrerin bei obst dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Du kennst sie mittlerweile wahrscheinlich, wenn du auch schon öfter mal hier bei Echkos mit hineingehört hast. Und wir werden uns gleich über die kraft unterhalten. Bevor wir aber zu diesem Fest, zu diesem sehr, sehr typischen schwedischen Fest kommen, haben wir noch so ein paar sprachliche Besonderheiten mitgebracht. Und zunächst mal habe ich eine false friend noch, der mir in letzter Zeit immer wieder öfter aufgefallen ist und öfter begegnet ist. Und das ist pumpig. Und bei pumpig, das kennen wir im Deutschen, wenn jemand pumpig ist, dann ist er ja so ein bisschen unfreundlich, ein bisschen, er spricht unfreundlich, reagiert vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen wirsch auf jemanden. Das ist ein durchaus negativer Zug, wenn jemand pumpig ist. Pumpig gibt es auch im Schwedischen, Heike, was versteht man aber im Schwedischen unter Pampig?
1: ist eigentlich ein Ausdruck für etwas sehr Schönes, Luxuriöses, aber auch immer mit so einem Tick zu viel. Also ich könnte es, wenn man jetzt Pampig das bezüglich einer Person sagt, dann würde ich es im Deutschen schon fast mit aufgebrezelt übersetzen. Dass es also jemand ist, der sich herausputzt, aber ebenso ein bisschen übertreibt mhm. und das gibt es natürlich nicht nur beim Aussehen, das gibt es auch in Bezug vor allen Dingen gerne in Bezug auf äh, Häuser und da ist es tatsächlich dieses Pumpig ein eigentlich relativ neutrales Adjektiv einfach in Bezug auf luxuriös sehr gut ausgestattet aber auch da wieder mit seinem kleinen Tick Richtung zu viel
0: Also in Pumpig bückner das ist so ein ja, so ein Stadthotel beispielsweise, das vielleicht noch so in dem Stil der Jahrhundertwende gebaut ist, da, da könnte man öfter mal sagen, das ist ein, -Pick -Pick ein ja ein pompöses Gebäude könnte man so übersetzen. Ja, vielleicht.
1: pompös, aber eben auch da wieder natürlich ähm, im Stil der Jahrhundertwende mit viel Verzierungen, mit Säulen und, und, und. Das ist dann pumpig, das hat aber dann auch noch wieder einfach eine normale ähm, beschreibende Bewertung. Wenn es aber um Neubauten geht, und da, da kommt dieser Begriff pumpig ganz besonders zu tragen, das ist so ein Bereich neureich. Also wenn man es einfach zu gut meint und man möchte zu sehr zur Schau stellen, dass es einem wirklich sehr gut geht im Leben und entsprechend das auch in sein Haus, in sein Hausbau umsetzt, das ist Pumpig und das wird, da kommen wir dann auch vielleicht später nochmal irgendwann dazu, das wird dann von dem Durchschnitt Schweden schon eher so ein bisschen mit herabgezogenen Mundwinkeln bewertet.
0: Mhm. Genau, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, bei Pumpig im Deutschen, da ist es ja eher eine Charaktereigenschaft oder so ein Wesenszug mhm. eines Menschen, und im Schwedischen vor allem, wie du gesagt hast, eben auf Gebäude bezogen und Du hast eine ganz, ganz andere Bedeutung. Also hier nochmal ein schöner False Friend, bei dem man ein bisschen aufpassen muss. Und du hast noch ein bisschen was mitgebracht, weil dir aufgefallen ist, dass, oder wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass beim Schwedisch Lernen vor Dingen auch das verstehen oft schwierig ist. Also viele sagen ja, das Lesen kein Problem, da komme ich sehr, sehr schnell rein aber beim Verstehen von Schweden, da habe ich Schwierigkeiten, weil das Sprechtempo doch manchmal sehr, sehr schnell ist und das hatten wir auch schon mal eine Folge dazu aufgrund der Satzmelodie auch die Wörter so schön ineinander fließen, du hast den schönen Begriff der langen Einwortsätze eine, erstmal ein Paradoxon aber ähm, ja, ein schönes Paradoxon die langen Einwortsätze, kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
1: Das ist wirklich ein großes Problem, das sich vor allen Dingen in dem, äh, im Anfangsbereich des Schwedischlernenden durchzieht. Ähm, ich kann mich sogar an meine eigene Zeit erinnern, als ich mal Schwedisch lernte, vor sehr, sehr langer Zeit. Da habe ich auch das Problem gehabt in diesem ersten Semester, also im sogenannten Probedeutikum, dass ich, egal wie genau ich versuchte zuzuhören, meine beiden muttersprachlichen Schwedischdozentinnen in den ersten Monaten partout nicht verstehen konnte. Ich konnte also noch nicht mal ein einzelnes Wort raushören. Die sprachen natürlich nun beide sehr schnell, wenn sie miteinander Schwedisch sprachen, aber sie haben natürlich auch in vorbildlicher Weise die einzelnen Wörter miteinander verbunden und dann fällt es einem Schwedisch Lernenden einfach schwer. Und das ist jetzt auch immer noch, also jetzt bei mir ist es nicht mehr der Fall, ich habe es ja inzwischen gelernt, aber äh, bei Schwedisch Lernenden ist es am Anfang oft so die größte Hürde, ja wie verstehe ich denn die Schweden nun? Zum einen mal, die sprechen wahnsinnig schnell. Ja, natürlich, jeder Muttersprachler spricht in einem höheren Sprechtempo, als wenn er eine Fremdsprache spricht, aber zum anderen kommt eben wirklich dazu, dass im Schwedischen versucht wird, die Wörter möglichst gut miteinander zu verbinden, damit dieser wunderbare Sprachrhythmus, also diese Kosinuskurve, entstehen kann und dazu vermeidet man natürlich die Stops. Die Stops bräuchten wir aber als Anfänger, um uns wieder mal zu sortieren und einfach mal das Gehörte bis dahin zu verstehen und dann weiterzugehen, damit hoppeln wir aber sozusagen in eine Sackgasse, denn sobald wir wirklich versuchen, jedes Wort zu verstehen, dann verlieren wir die Verbindung zu dem Gesagten und damit äh, haben wir den, den Satz verloren und wissen nicht mehr, worum es geht. Es gibt aber auch dazu tatsächlich einen relativ einfachen Trick und zwar ist das die Konzentration auf die Wörter, die im Schwedischen tatsächlich betont werden. Das ist ja so, wenn die Schweden reden, egal aus welcher Gegend sie kommen, egal welches welchen Temperament sie auch sind, sie betonen automatisch die Wörter, die für die Vermittlung der Information, also das, was wirklich beim Zuhörer ankommen soll, das wird betont. Und Darauf kann man tatsächlich lauern sozusagen. Das heißt, das kann man trainieren. Also das kannst du schon trainieren, wenn du dir zum Beispiel, wenn du einen Schwedischkurs besuchst und du hörst dir deine Hörtexte an, versuch tatsächlich mal bei den kleinen Hörtexten immer nur die Wörter zu hören, bei denen die Schweden ihren Schwerpunkt drauflegen. Das sind meistens die Substantive, es ist manchmal auch tatsächlich eine Präposition, was auch immer besonders wichtig ist. Da geht es auch nicht um die Grammatik, sondern es geht darum, hör mal einfach zu, lies vielleicht auch in deinem Lehrbuch mit und unterstreiche die Wörter, von denen du glaubst, dass da der Schwerpunkt drauf liegt. Und wenn du dann das ist so das erste Training. Wenn du dann nach dem Hören dir anschaust, welche Wörter du unterstrichen hast und nur diese Wörter liest, wirst du merken, dass du anhand dieser paar Schlüsselwörter bereits den Inhalt des Gesagten verstehen kannst. Und das ist also wirklich eine reine Trainingssache. Das kann man immer weitermachen. Das kann man auch im fortgeschrittenen Stadium machen. Man kann es auch machen, wenn du zum Beispiel Radio hörst, wenn du die Nachrichten anhörst. Bei SWT gibt es ja die Nachrichten in einfacher Sprache, Klartext. Dazu gibt es dann auch immer noch einen Text dazu, dass man also auch nochmal das Schriftliche vor sich hat. Und auch das kannst du wieder trainieren. Und ihr werdet merken, dass mit diesen einfachen Übungen euer Hörverstehen immense Fortschritte machen kann.
0: Hast du ein Beispiel für einen solchen Satz? Ja.
1: Einen Lehrsatz zum Beispiel. Das ist ein Anfängersatz, mit dem ich alle meine Anfänger immer quäle. Daran geht es auch um diese Einübung der, der Satzmelodie oder genauer gesagt des Sprachrhythmuses. Und zwar heißt dieser schöne Satz Stad zum Und da haben wir Buros, Stad, Öster, und das sind die Wörter, die betont werden. Und damit hast du die Information, aha, Boros, eine Stadt, östlich von Göteborg. Und die kleinen Wörter, die natürlich grammatikalisch in den Satz mit dazugehören, die muss man nicht verstehen. Da muss man sich auch nicht dran aufhalten. Und man verliert dadurch keine Zeit und verliert dadurch auch nicht den Faden, sondern kann dem Gesagten im Schwedischen wesentlich einfacher folgen.
0: Das heißt, man kriegt dann dadurch zwar nicht vielleicht jedes Detail mit, aber zumindest... Die, die, den Hauptsinn beispielsweise eines Satzes, wo man sagt, okay, ich, ich weiß, was es geht, ich kann es ganz grob verstehen, auch wenn ich vielleicht mir ein kleines Detail vielleicht auch nochmal irgendwie verloren geht, aber trotzdem habe ich den, den Kern irgendwie. Genau, erwischt. das ist
1: die Kernaussage und wenn ja. das dann partout hm. nicht klappt, man hm. kann immer noch mal nachfragen. Also es ist ja schon ganz toll, wenn man wirklich, wenn man in Schweden ist und sagt dann, hey, lass es uns auf Schwedisch versuchen, ich lerne gerade Schwedisch und der meisten, meistens geben sich die Schweden dann auch wirklich Mühe, zumindest die ersten zwei Sätze und dann geht wieder der Gaul mit ihnen durch und sie sprechen wieder im normalen Sprechtempo weiter und man kann aber dann halt versuchen, einfach mitzukommen und wenn es dann, wenn man sagt, so jetzt habe ich den Faden wieder verloren, dann kann man einfach sagen, so, Entschuldigung. Kannst du das nochmal wiederholen oder es sind ja jetzt keine es sind ja selten, dass man sehr selten so, dass man irgendwelchen größeren Monologen folgen muss, sondern es sind meistens kleine Gespräche, kleine Konversationen, in denen es hin und her geht und da anhand dessen kann man das dann ganz ganz toll probieren. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp und ja, probier es einfach aus, wenn du mal Radio hörst, wenn du einen Hörtext hörst, vielleicht auch mit deinem Sprachbuch oder mit deinem Lernbuch, mit dem du arbeitest, hör dir solche Sätze an und versuch dann wirklich einfach genau die Schlüsselwörter herauszufiltern und so weiterzukommen. Ja, kommen wir nun zu unserem Fest. Auch das wird wahrscheinlich immer Schwedisch Sprachunterricht immer wieder mal auch Thema sein, denn wir haben bei diesem Fest wieder eine, ja, dieser Herausforderung bei der Aussprache, die Kräft huiva ähm, Hier haben wir diesen Laut, äh, geschrieben wird, äh, die Huiva mit S-K-I-V-A und da haben wir wieder diesen sehr, sehr typischen Laut. Ähm, kannst du zu dem vielleicht nochmal was sagen, warum hier das SK eben nicht als SK
1: gesprochen wird? Ja, sehr gerne. Also wir haben im Schwedischen übrigens im Deutschen auch, aber als deutscher Muttersprachler ist man sich dessen gar nicht so bewusst, haben wir zwei verschiedene Arten von Vokalen, also von Selbstlauten. Wir haben helle und wir haben dunkle Selbstlaute. Die hellen Selbstlaute im Schwedischen, wozu eben auch das I gehört, im E auch nochmal und noch ein paar andere, die haben zur Folge dass bei bestimmten Buchstaben oder Buchstabenkombinationen ein sogenanntes Aufweichen erfolgt. Und zwar ist es so, wie bei der Kräft also nach dem SK steht ein I, das I ist also ein heller Vokal und der führt dazu, dass aus dem SK ein SCH-Laut gebildet wird. Bevor jetzt die Ersten in Panik verfallen und sagen so, ja, das klingt aber jetzt schon ein bisschen komisch, das ist kein deutsches sch Stimmt, es ist kein deutsches SCH. Es ist ein schwedischer sogenannte Hrejüd, also ein SCH-Laut, von dem es im Schwedischen über sieben Varianten gibt. Also je nachdem, wo die Menschen herkommen, aus welchem Teil, aus Schweden, aus welcher Umgebung, ähm, ja auch aus, von, von den Vorlieben her, ist es unterschiedlich. Es gibt also alles vom deutschen SCH, also SCH-Laut, bis zu diesem ganz offenen Ch laut den man eigentlich gar nicht mehr als SCH-Laut klassifizieren kann, der aber trotzdem dazugehört. Und dazwischen gibt es sehr viele Variationen. Das ist sozusagen die Kür der schwedischen Sprache ich erinnere mich noch daran, einer meiner Schwedisch-Dozenten, ein Deutscher, der über 20 Jahre in Schweden gelebt hat, der hat dann gesagt, so ja, so nach zehn Jahren kann man dann wirklich so langsam behaupten, man habe sich diesem SCH-Laut angenähert. Das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, wo ihr oft seid, wenn ihr immer an denselben Ort fahrt in Schweden, dann gewöhnt ihr euch auch daran, wie die Schweden dann diesen SCH-Laut aussprechen und ansonsten Macht euch bitte da keinen Druck. Sagt einfach nur sch. Also bitte nicht skiver, sondern sagt einfach, wenn's, wenn dieser SCH-Laut am Anfang auch schwierig ist, auch deshalb, weil ihr da nicht zu viel Konzentration drauf verwenden solltet. Also es ist viel wichtiger, die anderen Dinge im Kopf zu behalten, als ich jetzt unbedingt diesen SCH-Laut ähm, perfekt auszusprechen. Denn es gibt keine perfekte Aussprache. Es gibt viele Aussprachevariationen. Mhm. Deshalb sagt einfach auch gerne Kräft Shiva. Reicht. Versteht euch jeder.
0: Nun, das Wichtige ist eben, genau wie du es gesagt hast, SK dann wirklich als Skiva auszusprechen. Das wäre definitiv ja. falsch, aber dann. Das ist falsch, genau, Ja. ja. Gut, haben wir, ja die Hiva, Das ist ein älteres Wort letztendlich auch für für einfach ein Fest. Und wir haben davor noch eben Kräft von Kräfta oder von Kräftur die Krebse. Und damit haben wir auch schon das Wort geklärt. Das ist das Krebsfest. Und dieses Krebsfest, das wird traditionell in Schweden im August gefeiert. Da ist die Kräftsaison. Ja, hast du schon mal oder warst du schon mal dabei in Schweden bei einer Kräft hiva
1: Na klar. <lacht> Natürlich war ich schon mal bei einer Kreftfriebe dabei. Das wird draußen gefeiert, im Freien, und es bedarf gewisser Vorbereitung, um überhaupt so eine von vonstatten gehen zu lassen. Zuerst einmal braucht man natürlich Krebse, dann sollte man sich relativ warm anziehen. Das ist auch ganz wichtig, denn es wird dann ab Anfang Mitte August kann es schon sehr empfindlich kalt werden abends. Also im lockeren Sommerjäckchen da zu sitzen, mag für Schweden funktionieren. Die sind auch dran gewöhnt. Es ist Sommer und dann sitzt man einfach in der kurzen Hose und im Top da. Und da muss man sich auch keine Gedanken machen. Aber wir als Weicheier-Mitteleuropäer wir sollten uns vielleicht doch eine warme Jacke und auch lieber eine lange Hose und auch Strümpfe anziehen. Es wird echt kalt. Dann kommt halt auch dazu, dass auch das Essen per se nicht wärmt. Es ist nämlich alles kalt. Also die Krebse werden gekocht, werden abgekühlt. Die Kartoffeln werden auch gekocht. Auch die werden kalt serviert. Und das Ganze wird einfach kalt gegessen, denn es wird sowieso kalt. Mhm. Und man sitzt dann am Tisch und wie das da auf einem Tisch vonstatten geht, das erzählt euch jetzt Jo.
0: Ja, genau. Also wir haben ja hier auf diesem Tisch, also es wird im Garten gefeiert, ganz wichtig. Der Garten, der wird auch geschmückt mit ähm, so Laternen, Lampillons und mit Kerzen. Also das wird durchaus sehr, sehr schön geschmückt. Und am Tisch, vielleicht auch beim Tisch. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das auf einer Seite im Internet gefunden, wo Chiva, also die Tischplatte, dass das auch etymologisch ähm, der Her die Herkunft sein kann, wo das Wort Chiva herkommt, dass man quasi ein, eben eine, ja, eine Tischplatte reichlich deckt und dann ein Fest hat und ja, so eben das Krebsfest feiert.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, es werden die Krebse serviert. Ich habe Einmal vielleicht noch eine kleine Kindheitserinnerung, das war wirklich, da hat sich sehr, sehr stark eingebrannt. Als ich, ich war vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, war ich mal beim Krebse fangen, frühmorgens um vier Uhr wurden die Reusen eingeholt, die davor schon ausgelegt worden waren. Und dann hat mir das ganze Ruderboot voller Krebse in mehreren Eimern voll. Und diese Eimer wurden dann in die Küche transportiert und da ja noch lebend quasi wuselt es da in den Eimern und da war ein großes Leben in den Eimern bis sie dann irgendwann mal auch dann gekocht wurden und das hat sich als Kind schon auch ein bisschen eingebrannt aber ja das ist natürlich so die traditionelle Art und Weise wie man die ja die Krebse auch eben fängt und äh, zubereitet mittlerweile kann man die natürlich auch im Supermarkt kaufen und muss sie nicht mehr selbst fangen das gibt's ja nat natürlich auch ja, wenn man äh, dann äh, diesen Tisch im Garten aufbaut äh, und das Fest vorbereitet, da braucht man neben den Lampignons und den Kerzen im Garten auf jeden Fall Hüte. Und zwar alberne Kreft-Hatar, ja. die krebsfest -Hüte. Das ist ja schon auch etwas witzig, das setzen sich alle auf, diese Hüte. Und es sieht relativ albern aus, ist auch so ein bisschen albern, aber die Schweden machen das mit einer, einer Hingabe und einer Freude. Ähm, wie, wie hast du das so erlebt, wenn da plötzlich alle dann da, und dann noch der Latz kommt noch dazu und dann die Hüte auf und dann wird gegessen und getrunken. Wie hast du das erlebt? Ähm, auch ein bisschen albern oder ist es lustig? Oder wie, wie war das für dich?
1: Toternst. <lacht> also, es ist wirklich so, also diese ohne Hut kommt keiner an den Tisch. Und das Lustige ist natürlich auch, was macht man mit dem Gummiband? Es gibt natürlich die Pfiffigen, die sagen dann, ja, ich mache das dann auf mir am Hinterkopf, dann sieht es nicht ganz so blöde aus. Aber die meisten sind es also auch völlig uneitel. Das hat nichts mehr mit Eitelkeit zu tun, sondern man setzt sich einfach diesen brüllend hässlichen Papphut auf und mit dem Gummiband unterm Kinn und ähm, egal, ob dann nun das Doppelkind sofort äh, hervortritt oder nicht, ist völlig egal. Dieser Hut gehört dazu, dann der große Sabberlatz, also ein großes mhm. Lätzchen, natürlich auch mit Krebsmotiven gedruckt, erinnert, erinnert so ein bisschen an diese kleinen Kinderlätzchen, die, die man den Kleinen, wenn sie essen lernen, umbindet. Es fehlt eigentlich nur unten noch so diese Auffangschale, also die ist jetzt nicht dabei, aber es ist ein riesengroßer Latz, den man ehrlich gesagt natürlich auch braucht, denn wenn man Krebse isst, das spritzt einfach. Das Kochwasser und die Flüssigkeit, die auch noch natürlich in den Krebsen mit drin ist, die kann rausspritzen und man kann dann auch vom Nachbarn noch bespritzt werden, von dessen Krebsteller. Also von daher sind diese Lätzchen schon ganz gut. Was es mit den Hüten auf sich hat, warum man diese jetzt unbedingt aufsetzt und aussieht wie ein völlig überalterter Kindergeburtstag, das habe ich bisher noch nie rausbekommen. Aber wichtig ist, es gehört dazu und man trägt diesen Hut. Mhm. Und da gibt es jetzt auch kein großes Gelächter, sondern ohne Hut geht es nicht an den Tisch. So einfach ist es.
0: Genau, aber das. Das, das finde ich das skurril Schöne an diesem Fest, so würde ich es mal bezeichnen, das ist, es sieht ja wirklich lächerlich aus eigentlich, wenn da jeder diese Papphüte auf hat, du hast gesagt, das Gummiband unterm Kind irgendwie durchgespannt, Latz noch umgehängt und trotzdem ja, ist es so eine Selbstverständlichkeit und das gehört eben so und ähm, das ist eben Teil des Festes und ja, wird ganz ernst und ganz normal quasi so begangen. Ja. Und dann werden die Krebse gegessen, man hat auch ein spezielles Krebsbesteck, das braucht man einfach, um die Krebse zu öffnen und vor allem auch an das sehr, sehr gute Fleisch in den äh, in den Armen zu kommen da das ist so das ja das beste Fleisch das äh, dort drin ist nur sehr sehr wenig das heißt aus einem Krebs selbst kriegt man gar nicht so wahnsinnig viel heraus es ist viel gepule und viel Arbeit durchaus auch für gar nicht so viel Essen ähm, deswegen gibt es natürlich auch zu den Krebsen noch was dazu meistens Baguette oder Knäckebrot kann dazu gegessen werden ähm, Kartoffeln Käse Wester, Botzenpei. das liebe ich Persönlich sehr, das ist so eine meiner schwedischen Leibspeisen, der westerbottenpei Der kann hier durchaus serviert werden und dann wird getrunken. Und zwar durchaus reichlich. Bier zum einen, aber vor allen Dingen auch Schnaps. Als wir uns vor ein paar Wochen über das Mittsommerfest unterhalten haben, da haben wir auch gesagt, Miss Sommer, da wird auch viel Schnaps getrunken, aber das Fest funktioniert eigentlich auch ohne Schnaps oder kann ohne Probleme ohne Schnaps funktionieren. Bei der Kräftriever ist das anders, oder?
1: Bei der Kräftriever ist der Schnaps unabdingbar. Der gehört dazu, es gibt ähm, auch wieder eines dieser schönen Schnapslieder, in dem heißt es pro ähm, Schere ein Die. Schnaps. Also das muss einfach sein, also ein Nubbe. Das ist das kleine Klappschnapsglas schnapsglas und ähm, bei diesem Fest wird unglaublich viel gesungen. Es gibt eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Schnapsliedern und vor jedem, ja so alle gefühlte alle fünf Minuten, manchmal ist es auch ein bisschen länger, ähm, sagt, äh, stimmt irgendjemand ein Schnapslied an und alle heben ihre vollen Schnapsgläser. Dann wird mit Inbrunst dieses tolle Schnapslied gesungen was meistens von der Melodie her ein populäres Lied ist, entweder ein populäres Volkslied, sehr gerne populäre Weihnachtslieder, auf die dann einfach ein anderer Text getextet wurde. Die, also die Leute, die ich erlebt habe, waren alle unfassbar textsicher. Ja? Also jeder konnte diesen Text, ich murmelte dann immer so ein bisschen vor mich hin, bis ich dann die, die, den Refrain, das zweite Mal dann gedacht habe, ja, den Refrain kann ich jetzt schon mal. Und dann ähm, prost man dann sich zu und dann wird der Nubbe auf einen Schluck geleert. So, das geht natürlich nur eine Weile gut, denn äh, dieser Schnaps ist ja relativ hochprozentig und man muss da wirklich aufpassen. Mhm. Also es endet eigentlich, ähm, ja, es endet sehr, sehr feuchtfröhlich, so ein Schnaps, so ein äh, Kräft, Krebs, eine Kräftriever. Und ähm, die Krebse, das Krebsessen gerät doch relativ in den Hintergrund um das so auszudrücken. <lacht>
0: genau, das ist wirklich, ja, ähm, Krebse und Schnaps, die gehören zusammen. Vielleicht auch eine nette Anekdote in den 1920er Jahren, da wurde in Schweden ja durchaus auch diskutiert, ob es ähnlich wie in den USA, ob quasi Alkohol komplett auch verboten werden soll. Und da gibt es ein ganz berühmtes Wahlplakat der Kampagne, dagegen waren, dass Alkohol komplett verboten ähm, würde. Und auf diesem Plakat ist ein großer Krebs auch drauf und dann steht darunter Kräber des Trücker. Also die Krebse, die erfordern diese Getränke, also den Schnaps ohne Krebse. Das oder man kann den Krebs nicht ohne Schnaps. Essen quasi, das ist die Botschaft. Sie haben sie auch durchgesetzt. Der Alkohol wurde nicht verboten in Schweden.
1: Er wurde nicht verboten, aber es gab dann die, der da wurden dann die Mutböcker eingeführt, diese kleinen schwarzen Oktavheftchen, hm. und jeder Schwede durfte also pro Monat nur eine gewisse Menge an Alkohol kaufen und das wurde, damals gab es die Systembulog auch schon und da wurde also akribisch eingetragen, wer schon wann wie viel Alkohol gekauft hat und wenn das Kontingent erschöpft war, dann gab es halt einfach nichts mehr. Aber die Schweden waren auch da wieder sehr erfinderisch und ähm, nicht zuletzt haben viele einfach selbst gebrannt und genau. dann war also die Alkoholversorgung <lacht> auch gesichert. Ich wollte aber ganz kurz nochmal sagen. Man kann durchaus die Krebse auch ohne Schnaps zu sich nehmen. Also das funktioniert. Also ich habe es dann selber so gemacht, da ich überhaupt keinen Schnaps mag, habe ich es einfach so gemacht, ich habe das mit dem Gastgeber abgesprochen. Ich nehme meinen Nubbe und ich stoße auch an. Ich mache da einfach Wasser, ich fülle da einfach Wasser rein. Wasser ist genauso Glas klar wie Aquavit merkt kein Mensch. Und bei den anderen spielte das dann auch relativ schnell keine Rolle mehr, dass ich dann die einzige Nüchterne noch am Tisch war. Ich fand den Abend sehr lustig, ich fand den total lustig.
0: Das ist auch ganz schön, wenn man dann quasi erst Nüchterne beobachten kann, wie alle anderen sozusagen immer mehr ins Delirium abdriften. Ja, ja. es war,
1: es war wirklich, es war saukomisch, der Abend. Aber es ja. war auch, wie gesagt, es war echt kalt. Also ich habe dann so gedacht, so nach, nach zwei, drei Stunden, als es dann auch richtig dunkel war... Es war wirklich kalt, also wir saßen da am Tisch und ich habe mir gedacht, ich würde jetzt ja gerne aufstehen und mir noch eine Decke holen, aber ich sah da meine schwedischen Nachbarn rechts und links, die weiterhin in kurzer Hose aushalten. Da dachte ich so, ja, kann ich jetzt auch nicht machen.
0: Mhm. Wann, wann war das? War das dann schon so Mitte, Ende, August, als du bei der das Kreftspieler warst? Das war Mitte August, warst? ja, tatsächlich,
1: mhm. das war Mitte August.
0: Genau. Prinzipiell die Kräft äh, premiere die ist ja am ersten Mittwoch im August, da ist mhm. quasi sozusagen der offizielle Startschuss, aber dann äh, ziehen sie die Feste quasi eigentlich durch den ganzen August eigentlich, da wird ja, ja mal wieder das sieht gefeiert. Sich. Ja. ja, genau.
1: aber es muss halt im Freien sein, also das genau. ist ganz wichtig, das, das macht man nicht im, im Raum drin und man wartet dann eben, selbst wenn jetzt für einen Abend dann eben Regen angesagt ist, dann wird die Kräftfieber einfach verschoben, also das wird draußen gefeiert.
0: Genau, ja und Regen kann vielleicht ein Hindernis sein bei so einem Fest, aber... Kälte nicht unbedingt, da, Danke. wie du es auch gesagt hast, da kannst du daraus auch ein bisschen zapfig werden. Äh, die Schweden sitzen trotzdem draußen und feiern und haben Spaß, genau. Das ist aber noch gar nicht so lange. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass die kräft an sich das Fest noch relativ jung ist, obwohl man Krebse ja schon in Schweden seit, seit dem Mittelalter schon gegessen hat. Aber seit wann ja. gibt es die kräft Hiva als so, als traditionelles Fest dann?
1: Also es gibt tatsächlich Dokumente und die deuten darauf hin seit dem Mittelalter, also seit dem 16. Jahrhundert ungefähr, aber wahrscheinlich auch schon früher, seit dem 16. Jahrhundert ist es halt dokumentiert. Allerdings war dieses, war dieses Krebsessen ein Fest des Adels. Also die bäuerliche Bevölkerung wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, Krebse zu kochen und zu essen, denn die Krebse bieten, wie du ja schon demonstriert hast, Jo, nicht sehr viel Nahrung, also man wird nicht sehr satt. Man braucht unglaublich viel Zeit, um diese Krebse auszupulen und das Fleisch rauszuholen. Und das ist einfach ineffektiv. Es war aber einfach ein Festessen für den Adel. Und der hat also dem, dem Krebsessen wirklich, äh, die haben da wirklich gefüllt. Also natürlich auch mit den entsprechenden Mengen an Schnaps, die es dazu gab. Aber es war bis eigentlich in den, fast bis ins Ende des 19. Jahrhunderts war das tatsächlich ein Fest der Oberklasse und da wurden immer sehr viel Krebse gegessen. Allerdings war es auch da dann so, im Gegensatz zu heute, da wurden die Krebse warm gegessen. Also sie waren tatsächlich ein Hauptgericht. Sie wurden auch oft als Füllung für andere Gerichte benutzt. Also sie wurden dann schon aus den Schalen rausgelöst und das Krebsfleisch wurde als Füllung in andere ähm, Fisch- oder Fleischgerichte dann auch dann gefüllt.
0: Der Wandel kam ja dann auch mit der Krebsepest, die ab 1907 herrschte, wo ganze ja, Populationen an Flusskrebsen letztendlich ausstarben und man dann erstmal relativ wenig Krebse mhm. in äh, Schweden auch hatte. Und dann der, der ist auch als Krebskönig bekannt, äh, Ule Hartwig, äh, der dann begann so ab den 1960er Jahren. Ja. Krebse zu importieren, hauptsächlich aus, aus Spanien, aus der Türkei, auch aus China. Und dadurch, durch diesen massenhaften Import wurden die Krebse in Schweden auch deutlich billiger und dadurch natürlich dann irgendwann mal auch für sozusagen alle ja irgendwie auch, auch leistbar und eben nicht mehr so eine reine Oberschichtensache.
1: Ja, erstmal das und dann kam natürlich auch der soziale Aspekt einfach noch dazu. Die Leute haben nicht mehr ähm rund um die Uhr gearbeitet, sondern es gab ja dann tatsächlich, der Wohlfahrtsstaat war ja nun auch schon etabliert und die Leute hatten einfach Zeit, es gab Feierabend, es gab Festtage und da bot sich dann natürlich auch an, dass man anfing mit der Kräftschweber. Und wie du schon gesagt hast, die Chiva, das ist die Tischplatte, das wurde übrigens, es taucht das erste Mal 1931 auf, dieses Wort der Chiva eben eine Tischplatte, die schön gedeckt war. Und das ist auch heute noch so. Das war dann meistens wirklich so, das war eine Holzplatte, die wurde im Garten auf ein paar Tischböcke gestellt, also so ähnlich wie so ein Malertisch. Und dann hat man sich da einfach draußen dran gesetzt. Das war also eine ganz unkomplizierte Geschichte. Wichtig war, was auf dem Tisch drauf war.
0: Und ja, bis heute werden diese Krebse zum großen Teil noch immer importiert, auch immer noch aus diesen Ländern, Türkei, Spanien, China, 2.000 bis 3.000 Tonnen Krebse jedes Jahr, also doch eine ordentliche Menge. Man kann sie dadurch auch rein theoretisch das ganze Jahr über kaufen, ja. aber trotzdem ist es so, dass das Krebseessen trotzdem noch traditionell so im August oder vielleicht noch Anfang September dem so vorbehalten ist. Also klar, man kann rein theoretisch auch im Februar Krebse essen, aber meiner Erfahrung nach machen das die Schweden wirklich nur sehr selten, Ganz oder? Selten. Ist das so?
1: Ja, das, das ist ein, das gehört einfach nicht dazu. Also das Krebsessen, damit wird der Sommer verabschiedet und der Herbst ein bisschen eingeläutet. Ähm, je nachdem auch in welcher Region von Schweden man sich befindet. Also in Nordschweden dann eher schon direkt am Anfang der Krebssaison, weil es einfach gegen Ende August wirklich schon zu kalt wird. Da kann ja schon der erste Schnee fallen oben im Norden. Ähm, während im Süden ist es dann tatsächlich manchmal bis Anfang September möglich, je nach Wetterlage. Und ich habe schon ein paar Mal auf Jülbud tatsächlich ein paar verirrte Krebse gefunden. Also die sind ja nicht allein dahin gekrabbelt, aber... Die wurden dann auch da gekocht und angeboten, aber es ist eher die Ausnahme. Also es ist doch sehr verbunden mit dem Ende des Sommers, mit diesem tollen sozialen Ereignis der Kreft Riva.
0: Jetzt ist es ist so, Mistsommer zum Beispiel kann man ja, da kann man einfach nach Schweden fahren und es gibt ganz viele öffentliche Feiern, wo man hingehen kann, mitfeiern kann. Bei der Kräftchieber ist es ein bisschen schwieriger da, weil so öffentliche Feiern gibt es ja eigentlich nicht. Es ist schon eher so im privaten Rahmen. Es oder? ist
1: definitiv im privaten Rahmen. Also es gibt jetzt keine, keine große Feier von der Gemeinde aus, dass irgendwo im, äh, auf dem Marktplatz oder im Stadtpark oder irgendwo ein großes Krebsessen stattfindet. Das ist privat. Es gibt Unternehmen, die ähm, bieten das auch an. Ein Unternehmen aus Schweden, das hier in Deutschland auch sehr populär ist, aber man muss sich da auch dann einfach eine eine Eintrittskarte zu kaufen. Klar, es muss ja auch finanziert werden, das Ganze. Die Krebse fallen ja tatsächlich nicht vom Himmel.
0: Das heißt, das Beste ist eigentlich, wenn man vielleicht bekannte Freunde hat in Schweden und dann von dort auch eingeladen wird, dann kann man bei einer richtig schwedischen Kräftuiver dabei sein und auch das so, auch diese Inbrunst, mit der dann gesungen und gefeiert wird, auch wirklich erleben. Ansonsten kann man natürlich auch, wenn man in Schweden ist, vielleicht da im August auch natürlich selber eine Kräft rüber organisieren, auch wenn man dann vielleicht bei den ein oder anderen Schnapsliedern nicht ganz so textsicher ist, aber trotzdem kann man natürlich auch so schön dann im eigenen Familienkreis dann auch. Ja,
1: unbedingt. Natürlich. Also man kann mit, mit Freunden, Bekannten, wenn ihr vielleicht auch in Schweden dann noch auf dem Campingplatz seid, wenn ihr mit dem Wohnmobil fahrt und ihr seid auf dem Campingplatz, seid vielleicht ein paar Tage drauf. Vielleicht habt ihr Glück und es gibt da auch eine Kräftfrieber auf dem Campingplatz oder aber ihr sagt, ja, wir verstehen uns vielleicht mit ein paar Stellplatznachbarn schon ganz gut und dann machen wir, organisieren wir einfach selber eine Kräftfrieber. Und da ist es dann so auch ein bisschen dank des Schnapses, dass so die zurückhaltende Art vieler Schweden dann auch ein bisschen in den Hintergrund tritt und man kann tatsächlich eine Menge Schweden kennenlernen. Das stimmt, ja.
0: Wirst du die Kräftgrieber in diesem Jahr feiern?
1: Ähm, wir sind wahrscheinlich da auch schon gerade unterwegs während der Kräftgrieber. Mhm. Und ähm, ja, wir schauen einfach mal, bei wem wir dann oder in welcher Nähe wir gerade sind. Wir besuchen verschiedene Freunde und ich denke mir mal, da wird auf jeden Fall auch irgendwo eine Kräftgrieber stattfinden.
0: Ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch ohne Schnaps werden. Ich werde siegeln im Jüteborer Scherengarten und da ist dann der Schnaps dann doch auch eher kontraproduktiv beim Segeln. Aber die Krebse, die müssen trotzdem sein. Auf ja, jeden die Ball. Krebse
1: ja. sind. Also sie sind auch wirklich lecker. Also das darf ja. man auch nicht vergessen. Sie werden natürlich mit sehr, sehr viel Dill gekocht. Genauso auch dann wie die Kartoffeln und äh, der Westerbottom pie ist einfach der Hammer.
0: Genau, was man vielleicht jemand, der beim Essen wenig Geduld hat, für den ist vielleicht der Krebs nicht so das Ideale, weil man braucht, finde ich, schon ein bisschen Geduld, bis man das immer geknackt hat und rausgepult hat. Und dann, genau, ist gar nicht so wahnsinnig viel Fleisch darin. Das heißt, es ist schon eher was für Feinschmecker und nicht für Leute, die schnell viel zu sich nehmen wollen.
1: Ja, nein, es ist kein schnelles Essen, es ist ein sehr langsames Essen. Aber das ist ja gerade das Schöne daran. Und wenn man tatsächlich sehr großen Hunger hat, dann kann man sich an den Beilagen auch erstmal ein bisschen satt essen. Aber wenn man dann zusammen am Tisch sitzt, dann werden tolle Gespräche geführt, natürlich immer wieder unterbrochen von den einzelnen Snaps-Visor, die einfach unheimlich viel Spaß machen, da mitzusingen. Ich empfehle euch einfach, entweder ihr kauft euch das oder es gibt inzwischen im Internet so viele Seiten, bei denen auf denen auch viele snaps wieso stehen. Guckt euch die Texte an, wenn ihr Lust dazu habt. Schaut euch auf YouTube kleine schnapslied filmchen an. Die lernen sich ganz, ganz schnell und ihr könnt unglaublich punkten in Schweden, wenn ihr Snapsvisor singen könnt.
0: Da verlinke ich auf jeden Fall auch noch eine Seite in den Show Notes, wo du dann auch ein paar Snapsvisor findest. Ja, wunderbar. Dann äh, war es das schon wieder zur Kräftkriver, einem der ja eigentümlichsten, besonderen Feste in Schweden. Ein sehr, sehr schönes Fest, ein sehr lustiges Fest, feucht-fröhliches Fest. Und wenn du mal teilnehmen kannst an einer Kräftkriver, dann äh, Nimm die Gelegenheit auf jeden Fall wahr. Es lohnt sich wirklich sehr. Ich danke dir, Heike, für die Einblicke, nicht nur in die Kreftchiva, sondern auch in die langen Einwortsätze und diesen Tipp, den du uns am Anfang noch gegeben hast. Vielen Dank, dass du heute wieder da warst.
1: Ja, danke Sommer.
0: Ja, den wünsche ich dir auch. Einen wunderschönen Sommer, auch wenn er nur zu so langsam sich verabschiedet. Ich hoffe, wir haben noch ein paar schöne, warme Tage. Ja, und auch dir da draußen wunderschöne Augusttage hat es